0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. הספר הזה הוא קצת מבחינתי מסע אל אחרותו של האחר. לנסות להכיר את האחר אה, באופן, להיות אחר. זה אפילו לא להכיר את האחר, אני רציתי להיות אחר, להיות לא שרה.
2: שום גמדים לא יובאו. הרומן של שרה שילה שראה אור בשנת 2005 וזיכה את הסופרת בפרס ספיר לספרות. שילה לוקחת אותנו, הקוראים, לשנות ה-80. לצפון הארץ, לעיירה הסמוכה לגבול עם ארץ אויב, משם נשלחות מעת לעת קטיושות.
1: זה נפתח עם סימונה, אם המשפחה שהיא אלמנה שש שנים, כשבעובד של הסיפור היא נמצאת שש שנים אחרי מות בעלה.
2: מסעוד, מלך הפלאפל של העיירה, מת, והסיפור, המחולק לארבעה חלקים, מסופר בקולותיהם של אשתו סימונה וששת ילדיו.
1: דודי ואיציק, שני אחים שמגדלים באז כדי להילחם במחבלים. השלישי המדבר זה קובי, בחור בן 19, קובי דדון, מאותה משפחה כמובן, הוא הבן הבכור, והאחרונה אתי דדון, נערה בת 17. המשפחה מתפרקת בשל מותו של האב, בשל המצב הביטחוני
2: המפחיד והקבוע, וגם סוד משפחתי אחד.
1: נקרא עכשיו את הדבר הראשון שיצא, שעכשיו נמצא בחלק האחרון, חלק של אתי דדון, אבל כך פתחתי את הכתיבה. את הכל שכחתי כשהיא נפלה, אחת האיומה שקיבתה את כל החשמל ועוד אחת מיד אחריה, חזקה ונוראית ממנפים מיליון. שום דבר לא זכרתי וגם כל האחרים לא זכרו, המבוגרים והזקנים והילדים והתינוקות. כולנו שכחנו הכל וצרחנו.
0: שלוש קטיושות נחתו כאן בעיר, שתיים מהם נפלו על uh, uh, בתים רק בנפט, לא היו נפגעים בנפש באירועים האלו.
3: אירוע הפתיחה של הספר הוא למעשה נפילת קטיושה. חוקרת הספרות דוקטור קציה אלון מספרת
2: סיפור נוסף על אותה קטיושה שנופלת בפתח הספר ושולחת את כל אחד מבני
3: המשפחה להתחבא במקום אחר. הקטיושה שמנפצת את המשפחה מנכיחה למעשה את המקום הזה שבו המוחלשים כלכלית. מי שנמצא בפריפריה הרבה פעמים הוא גם הפגיע ביותר ברובד הראשוני ביותר של החיים עצמם. פגיע לקטיוסות, פגיע לעפיפוני נפץ.
1: ואחרי הצרחה שהתפשטה בחלל חדר המדרגות בתוך החושך הסמיך העושה מכולנו גוש אחד מרבה רגליים וידיים רועדות וגרונות פעורים צף הזיכרון ופתאום התחילו הילדים לקרוא אמא, אבא וההורים הרגו את שמות ילדיהם ומישהו צעק למה המקלט סגור וכל המפלצת אחריו שאלה, האשימה, התחננה בעשרות פיותיה למה המקלט סגור
2: אתם תבקרו בדירה שלהם, אתם תבקרו במקלט, אתם תבקרו ליד הבור שיצרה הקטיושה, ותקשיבו להשברים שיצרה הגירה ונשמעים בתוך העברית של כל אחת מן הדמויות. סימונה, שנאלצת לפרנס את המשפחה לאחר מותו של האב, עובדת כמטפלת במעון ילדים. אנחנו מתוודעים אליה בלילה. כשהיא שוכבת במגרש הכדורגל הריק, ועושה איזה חשבון נפש הכולל אבל וגעגוע למסעוד, אבל גם ביקורת על תפקידה כאישה. לאחר לידת בנה הבכור, היא רק רצתה לחזור ולהיות ילדה. לא אישה של ולא אימא של. כמו מסננת של קוסקוס נהייתי כולי. מלמעלה עד למטה חורים. כך היא אומרת, ובסוף המונולוג קוברת את טבעת הנישואין שלה באדמה.
1: מי היה חושב שתתפוס אותי, הקטיושה, בחוץ? שש שנים אני לא יוצאת, הולכת בלי לחשוב בית, עבודה, שוק, בית, עבודה, בית, קופת חולים, בית, עבודה. באה הקטיושה, תפסה את סימונה שעזבה את הדרך שלה. ביי, קטיושה! ביי!
2: בשנת 2012 העלו שנטל כהן ורויטל איתן את ההצגה שנעשתה על פי הספר וכך נשמעת סימונה שלהן המבקשת למות.
1: אלוהים, אתה רואה איך סימונה רוצה לבוא אליך. תחזור להם. אה? שיעיפו את הקטיושה כמו שצריך, רק לא להישאר בכיסא גלגלים. גם עכשיו אני חצי בחיים, שיורידו את החצי השני ונגמור. בשביל מה יש לי להיכנס למקלט? אני סופרת אותם מפה שהם כולם שמה רצים למקלט, קובי, חיים, אושרי, אתי, דודי, איציק. אני אומרת לרגליים שלי ללכת לבית, הרגליים שלי לא הולכים. אני על הנדנדה של המגרש משחקים, הרגליים דוחפים את האדמה. יושבת בנדנדה של הילדים, אני מתנדנדת, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. חושך מצרים. נפלה הראשונה, הורידה את כל החשמל של העיירה. רק המנורות של המושב בהר השני דולקות.
3: הספר מתחיל במונולוג של סימונה ומסתיים במונולוג של אתי, הבת היחידה. והמקום הזה, שבו אתי, הבת הצעירה, למעשה מסרבת ללכת בדרכה של אימה ולאמץ את המודל שזו מציעה לה, הופך את הקטע האחרון של הספר את המונולוג של אתי, לסיפור חניכה נשי פמיניסטי. אתי היא הבת שמשמשת
2: מעין אימא לתאומים הקטנים, שנולדו לאחר מותו של האב, והיא
3: עושה הכל כדי לא להפוך לאימא שלה. שקר קטן, אבל מאוד מאוד משמעותי, אני רוצה ממש להקריא מתוך הספר. את אימא ועליזה אומרת אתי. מצאתי בשירותים של הילדים. הן הוציאו מתוך תיקי הילדים חיתולי בד לבנים, נקיים ויבשים. וזה אחר זה הרטיבו אותם באסלה המיועדת לשטיפת החיתולים המלוכלכים. לא רק פחד ממחבלים
2: היה במקום הזה, אלא גם פחד אינטימי יותר. הפחד של העובדות במעון מן האימהות, מן המפקחות, וכאן נחשף הנושא החברתי והמעמדי במלוא
3: מערומיו. אתי כפרה, אמרה עליזה, רק תשמרי לנו על הדלת, שלא תיכנס לנו איזה אמא. ככה נעשה את זה צ'יק צ'אק ונגמור. ואמא אמרה, אלה, אף פעם לא תשמעי מהם, לא תודה, לא כל הכבוד על המפה שתפרתם לפינת בובות, לא כלום. איפה האף שלהם אלה? בשקית של החרא, סופרות את החתולים. עליזה סימנה לי בראש להחליף את אמא. היבטתי רגע בשתיהן, רציתי לומר משהו, ולא אמרתי כלום. לקחתי מאימא חיתול יבש להטבלה, התכופפתי והסתכלתי לתוך האסלה וראיתי את הפנים שלי משתקפים שם, כאילו נפלתי בעקבות אימא לתוך המים ההם. בקטע מצמרר ומזעזע כזה, אתי רואה את עצמה משתקפת במי האסלה ורואה... את החיים הצפויים לה, ומנסה בכל כוחה להימלט מן הבבואה הזו. ובוחרת לה כאם סימבולית את השדרנית ברדיו רומה אלדר.
1: אחד הדברים שבאמת היא הכי אוהבת זה להקשיב לטרנזיסטור, שזה הטרנזיסטור של אבא עוד מה, מהפלאפל שהוא משומן כולו ושלמענו, למען המשך ההקשבה שלה, איציק בלי שהיא תדע גונב יחד עם דודי בטריות כדי שהיא תוכל להמשיך של... לשמוע, היא אפילו לא יודעת, אלה הגמדים שלה שבאים ו... כן, היא חולמת על, על יציאה מהמקום שלה אל, אל הרדיו. בשנה זו, מדליקי המשואות בטקס ערב יום העצמאות מייצגים את שנת הלשון העברית. הטקס יארך כמדי שנה במעמד יושב ראש הכנסת בהר הרצל בירושלים. חודש אחרי שאבא נפטר, בדרך חזרה מהטיול השנתי לירושלים, המדריך הצביע על שתי אנטנות גבוהות שנראו בעיניי כמו צמד מגדלי אייפל. מכאן משדרים חדשות, הוא אמר. ואני, יותר מכל האתרים החשובים שביקרנו בהם, נמשכתי דווקא לשם, והצטערתי שלא ביקרנו בפנים. מאז אותו יום, בכל פעם שהצמדתי את הטרנזיסטור לאוזן, יכולתי לספר לעצמי שהאישה של הרדיו מחכה בסבלנות שאגמור ללמוד, ואדע לדבר עברית כמו שלה עם כל המילים היפות שהיא אומרת. מילים שנשמעו כאילו באו מארצות רחוקות. לא התביישתי, חזרתי והגיתי אותן עד שהבנתי בדיוק מה הן אומרות. ולפני השינה דמיינתי לי איך אתאפס בכל המדרגות המגדל שלה, מגדל שמתחדד ככל שהוא עולה, ומתחת לגג הקטנטן שמתחת לשמיים יש מקום רק לכיסא אחד ועליו יושבת ראומה. ראומה, ומחכה לי שאבוא ואגיד לה, את יכולה לרדת למטה, ראומה, אני אחליף אותך מעכשיו. צרה
2: שילון נולדה וגדלה בירושלים. באמצע שנות ה-70 הגיעה לעיירה מעלות במסגרת שירותה בנחל, ועבדה שם במעון יום. העברית ששמעה שרה שילה באותן שנים, הגיעה אל בין דפי הרומן. דבורה, המנהלת של המעון, מתקנת לכולם את השפה. ועל כן, בספר הזה אין עברית אחת, אלא כל מיני עבריות, כל
3: מיני אפשרויות של השפה. היכולת לתת שפה שהיא בעליל לא תקנית, עילגת, משובשת ובו זמנית מלאת ויטליות וחיות. אני רוצה להקריא קטע קצר, ריקי אומרת על זה. הביאו אותנו כולנו עולים חדשים, ערבבו קצת ושפכו לתבנית אפייה. עוד לא הספקנו להתקרר מהתנור, באה הסכין של העברית. עשתה אותנו שתי חתיכות. אחד שמתקן את הדיבור, ואחד שמתקנים לו. השפה היא... יש בה אה,
1: כמה צדדים, אני, אני יודעת שרגילים להגיד מתוך, אה, לתאר אותה מתוך מה שאין בה, אבל אני אה, אה, חשה אותה מתוך מה שיש בה, זאת אומרת, מתוך היש והשפע שבה. אולי באמת בכתיבה זה אחד הדברים הכי נהדרים, כשאת מרגישה שהנה מצאת משהו, את הכלי, בסך הכל הלא, מילה זו כלי ושפה זו כלי, כלי שיכול להכיל בתוכו ולתאר ו- ולהביא הכי נכון את, ה- את הדבר שאת רוצה.
2: שני הבנים, דודי ואיציק, מנסים... לאלף בז שישמור עליהם מן המחבלים, וגם מנסחים דיברות בעד גניבה, והם נשמעים כמו מניפסט
3: חברתי משעשע, אבל עדכני מתמיד. ומצדיקים את המעשה הלא מוסרי, הלא אתי שהם עושים, בכל כך הרבה הצדקות וצידוקים, וכאשר אנחנו בעצמנו כבר מתוודעים למצבם, אנחנו מוצאים את עצמנו מסכימים עימם, ופתאום המוסר הופך להיות דבר מה. יחסי לגמרי. והמקום הזה של שקרים, גנבות, הסתרות, התנהגויות שאנחנו מקטלגים אותן כלא מוסריות בעליל, וחושבים על עצמנו שבוודאי לא נתנהג כך, עובר לאורך כל הספר. אחד,
1: מותר לנו לגנוב אם אנחנו מחזירים את מה שלקחנו, כמו שהוא, בלי שקרה לו כלום. אני אעבור לשלוש. שלוש, מותר לגנוב עם זה ממישהו שכל החיים שלו גונב מאחרים. זה אפילו מצווה לקחת לו משהו בחזרה. כמו הסולין מהקולבו שמפציץ מחירים רק בשביל שאנשים לא יכולים לנסוע כל רגע לעיר לראות ששמה זה חצי מחיר. לפני חודש הרמנו לו בטריות. איציק רצה אותם, לא יודע בשביל מה. הוא היה בקצה של החנות, מפיל עם הידיים שלו קופסה עם פותחנים של שימורים. יצא אז סולין לעזור לו להרים, ואני אותו זמן הייתי מכניסת את הבטריות לכיס. ואז איציק אומר לו, עכשיו עכשיו אני לוקח אותך לראות איזה וילה בנה זה בבני ביתך. איך היה לו כסף לווילה אם לא היה גונב כולם?
2: אח הגדול קובי, המשמש כאב לזוג התאומים שנולדו לאחר מותו של
3: מסעוד, חולם לברוח, לעזוב הכל. השקר המרכזי שהמשפחה חיה אותו הוא שקר שנבנה לכאורה כדי להציל את התינוקות הקטנים. עושרי וחיים התאומים, שקר שמעמיד כאב הסימבולי והממשי שלהם את הבן הגדול, קובי האח הבכור. הם קוראים לו אבא, והמשפחה מתנהלת מתוך שתיקה והשלמה עם המקום הזה שקובי הוא האבא של הילדים. וחדר השירותים כמקום מטלטל, מוצג גם בסיפורו של קובי, שחווה שם סוג של התמוטטות רגשית, כאשר הוא משווה באופן בלתי רצוני ובלתי מודע בין חדרי השירותים שהוא התרגל אליהם ובין חדר שירותים מפואר. זה בית שימוש? על המכסה שלו שטיח בצבע ירוק, על הרצפה שליד של הבית שימוש גם כן שטיח ירוק, חתוך בדיוק בצורה של הבית שימוש. לא הייתי יודע מה לעשות, הורדתי את הנעליים בשביל שאני לא אלכלך את השטיח. לאט התיישבתי. בכל הזהירות אני שם את הרגליים על השטיח ומרגיש אותו, ובוכה. אני יושב לחרבן ואני בוכה, מנגב ובוכה. אני קם להוריד את המים ואני בוכה. אני סוגר חזרה את המכסה ויושב על השטיח של המכסה. אין לי כוח לקום ממנו. בסיפור השזור בסוד
2: שמגלה אחותו אתי לשני הילדים הקטנים, בפרק האחרון של הרומן.
1: ואתי מספרת לילדים סיפור על האישה שהפכה לטמנון. ואני כל הזמן, אני עצמי לא הבנתי למה היא מספרת את הסיפור הזה. כי הסיפור מספר בעיקר על איך, לא רק איך אבא מת, אלא איך אימא בעצם הפכה להיות דמות שלא לא מטפלת בהם. זה בעצם סיפור שאי אפשר בעזרתו לגלות לילדים את האמת. הוא סיפור שמספר את הסיפור של באמת מה מציק לאתי. זאת אומרת, זה לקח לי הרבה זמן לתפוס שאתי עצמה לא מודעת לסיפור שהיא מספרת. היא חושבת שהיא מספרת אל אבא, אבל היא מספרת אל הכאב היותר גדול שלה, שבעקבות אבא גם אימא איננה להם. היא הפכה להיות כמו מכונה שיש לה רק ראש וידיים, והיא רק עובדת ועובדת כל הזמן.
2: המונולוג של אתי, המונולוג החותם את הספר בעברית הנכונה והיפה והגבוהה, הופך אותה הלכה למעשה למספר את הסיפורים. למי שהגשימה את חלומה של שרה שילה כאשר היא כתבה את הספר הזה.
1: ככה, אני מנסה להבין מה הדמיון ומה באמת, מה המציאותי מציאות, ומה דמיוני ומה נותנים לנו הסיפורים. האם הסיפורים הם חלק מאיזשהו שקר או שהם דווקא אלה שעוזרים לנו לראות את האמת? ככה, באמת יש בדיקה כזאת.
3: המעמדות הנמוכים שהסדר השליט רומס אותם בצורה דכאנית וחזקה ביותר, מנסים בכל כוחם לייצר מופעים של אנטי משמעת. והמקום הקונפליקטואלי הזה שזה שם אותנו בתור קוראים שאנחנו מאמינים בסדר החברתי, בצדק, באמת, בכנות, חוסר השקר, מה שסרשי לא מצליחה לעשות בספר הזה, זה להראות לנו עד כמה מיקרו ההתנגדויות האלה, השקרים, התחמנויות, הגנבות הקטנות, הסחיבות, הן כמעט בלתי נמנעות, ואפילו בתור קוראים אנחנו לפעמים אומרים מוצדקות.
1: הילדים בבית שלי, באחד הימי ההולדת שלי, ככה בשנים הארוכות שאימא כותבת ואף אחד לא, לא יודע אם יצא משהו מזה בכלל, ככה באיזו התלוצצות, תלו על המקרר מין... דף שהיה כתוב עליו, זה היה דימוי של כריכת ספר ככה מאוד גדול, והיה כתוב את כל הציטוט מהספר, יאללה בנות, מה נדבקתם בכיסאות, אף גמדים לא יבוא לנקות לנו עכשיו. אז ככה סיפרתי את זה ליובל שימוני, העורך את הסיפור הזה, והוא אמר לי, מצוין. אמרתי, מה מצוין, אתה רוצה שנכתוב <laughs> את כל השם הארוך הזה, יאללה בנות, מה נדבקתם וכן הלאה? אז הוא אמר, לא, אף גמדים לא יבוא, זה שם נהדר. ואחר כך, אחרי כמה הקוראים של העם עובד, הם רגילים לשפה מאוד גבוהה, והם יחשבו שנאמר אף גמדים לא יבואו, כמו גם גמדים לא יבואו, בואו נהפוך את זה לשום גמדים. לי זה איתי מיד, ברגע שהוא אמר את זה, אני ידעתי שזה נכון.
2: עד כאן התוכנית על הספר שום גמדים לא יבואו, מאת שרה באולפן ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות.